0: Es ist Donnerstag, der 1. August 2019, ja, heute ein paar Minuten nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen die Spielvereinigung Gräuterfürth am morgigen Abend. Ja, das erste Heimspiel der noch relativ jungen Saison und aus diesem Anlass habe ich mir heute Danny eingeladen, den ihr schon aus vielen früheren VDS-NDS-Millanton-Folgen kennt. Moin Danny. Servus. Danny, du kennst das schon, äh, da, da. wir beginnen immer mit der Vorstellungsrunde, erzähl uns doch mal, wer du bist, äh, was du so machst und warum äh, Fürth und nicht der erste FC Nürnberg.
1: Jo, also wie gesagt, wer, mich, wer die VDS NDS öfters hört, der kennt mich wahrscheinlich schon. Ich habe ja auch das letzte in der letzten Saison noch mitgemacht. Ich bin Danny, ich bin 22, bin aus Fürth und studiere mittlerweile in Bochum. Und hatte früher einen Blog zur Spielvereinigung, den ich mittlerweile mit dem neuen Studium und so nicht mehr führe. Und ja, warum führt? Die kurze Antwort ist, äh, ich habe Verstand. Und naja, die lange Antwort ist, ich habe halt einfach familiäre Bindung dazu. Mein Großvater ist 70, 75 Jahre im Verein gewesen, als Mitglied. Und, mein Vater ist mittlerweile 30, 40 Jahre bestimmt Mitglied und hat früher in den Jugendmannschaften dort gespielt. Und schon als kleines Kind, also es gibt Babyfotos von mir, wo ich mit meinen, wo mein Vater als Musiker die alte Stadionhymne eingespielt hat und dann auf dem Rasen präsentiert hat und ich bin mit eingelaufen und ich hatte keine andere Wahl.
0: <lacht> ja, verstehe. Okay. Nun hast du ja gesagt, dass du äh, in Bochum studierst. Äh, wie machst du das denn? Also bist du oft, oft bei Heimspielen dabei, eher bei Auswärtsspielen? Hast du noch eine Dauerkarte? Lohnt sich das?
1: Ich bin tatsächlich mittlerweile, oder zumindest letzte Saison bei mir auswärts das Heimspielen gewesen, was einfach daran lag, dass viele Spiele im Westen waren. Also ich war nicht in Köln, aber ich war bei allen anderen Spielen im Westen, in Paderborn, in Bochum, in Duisburg in Bielefeld. Jetzt habe ich ja leider das Pech, dass die alle entweder auf- oder abgestiegen sind, außer der VfL und die Arminia. Und weiß ich noch nicht genau, wie das die nächste Saison wird. Mein Glück ist eigentlich auf der anderen Seite, dass mit Union Berlin ein Auswärtsspiel wegfällt, das relativ schwer zu erreichen war. Und die meisten Auswärtsspiele sind ja eher so im Nordwesten, Südwesten. Mit Osnabrück kommt zum Beispiel ein ziemlich nahes Auswärtsspiel äh, dazu. Ähm, Karlsruhe, Stuttgart, Wien, Wiesbaden sind auch sehr leicht zu erreichen. Und von daher... Denke Ich mal, dass ich auch dieses Jahr wieder mehr Auswärts als Heimspiele machen werde. Ich, ich versuche zu jedem Heimspiel, das ich erreichen kann, wirklich zu gehen. Das ist natürlich auch immer eine Freie, weil von Bochum nach 14 die Zugverkarten immer recht teuer. Aber zum Beispiel aktuell in der Saison habe ich auch beim ersten Heimspiel gegen Aue, weil es sind ja Semesterferien und gerade wenn ich frei habe, versuche ich die meisten Spiele mitzumachen. Mhm.
0: Ja, eigentlich taktisch gelegen, sozusagen in den alten Bundesländern bist du ja genau in der Mitte, eigentlich so zwischen Süden und Norden. Ja. Ne? Ist ja. eigentlich, eigentlich ganz gut, wenn man da nicht rüber muss nach ja. Osten oder so, dann passt das eigentlich ganz gut wahrscheinlich.
1: Ne? Richtig, Gnade, die drei Spiele, in also die zwei Spiele in Hamburg und Kiel, ein bisschen hinter Hamburg sind auch sehr gut zu erreichen, ja. weil ihr eins in, also in IC quasi direkt fährt und ja. alle Stunden dann dort relativ wenig Probleme hat.
0: Ja. Ich war früher auch öfter in Bochum bei Auswärtsspielen und fand das immer auch als Autofahrt immer noch angenehm, irgendwie dorthin zu kommen, so vom zeitlichen Aspekt her. Gut, ja, du hast gerade erzählt, du warst beim ersten Heimspiel der Saison, wo wir schon beim Thema wären. Ihr seid mit einer 0 zu 2 Niederlage zu Hause gegen Aue gestartet. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Das Schicksal wollte es so. Also, wir hatten ja gerade letzte Saison öfters Probleme damit. Unter unserem alten Trainer vor allem hatten wir immer einen sehr reaktionären und haben uns auf die andere Mannschaft eingestellt und unter unserem neuen Trainer haben wir uns mehr so verschrieben, selber das Spiel zu gestalten und auch etwas offensiver zu spielen. Und das hat letztes Jahr schon ansatzweise recht gut geklappt und gegen Aue war es eigentlich ein richtig gutes Spiel. Wir haben irgendwie das Spiel die meiste Zeit über komplett dominiert. Am Anfang wollte Aue noch ein bisschen mitmachen und hat einfach ausnutzen können, dass wir noch ein bisschen unsortiert waren, weil wir hatten einen neuen Innenverteidiger und das, da waren halt noch kurze Abstimmungsprobleme, aber das Tor ging dann aus einem individuellen Fehler raus, der dann die komplette Ordnung in der Abwehr zerstört hat. Und ab dem Zeitpunkt war Auer quasi nicht mehr aktiv. Die haben die Zeit von der Uhr genommen, wo es ging. Und ja, wir hatten im Endeffekt 24 Schüsse Na, am Ende vom Spiel: Postentreffer, Lattentreffer. Wir waren zwei, dreimal allein vom Torwart, einmal allein vom leeren Tor. Und dann springt dabei so hoch, dass, er, dass der Julian Green mit seiner Direktabnahme den Ball nur übers Tor trifft, weil der Ball springt zu hoch und der trilling ist recht klein. Und also es wollte einfach nicht sein und dann in der 90. Minute ist halt so, da gibt es einen Konter, schießen die es 2-0 und dann ist das Spiel halt tot. Und ja, und du machst dann relativ wenig.
0: Ich habe da auch so Parallelen gesehen halt zum Spiel von St. Pauli bei Bielefeld. Ne? Also äh St. Pauli ja auch irgendwie so in allen Parametern, die man so, so äh, ansetzen kann, irgendwie unterlegen. Und Aue ja genauso, ne? Also Aue mhm. gewinnt, aber äh, ja, viel weniger... Laufleistung, viel weniger Torschüsse, viel mehr ja, Fehlpässe, ne, ganz wenig gespielte Pässe und so weiter und so fort. bei Besitz, 38% Aue. Ne? Also ja, ich ja. meine, wir, wir, wir kennen ja Aue auch über die letzten Jahre und haben ja auch immer so unsere Probleme mit Aue. Es äh, ist auch sehr, sehr unangenehm zu spielen und da erwartet man eigentlich auch schon gar nichts. Also für uns jetzt ein extra oder ein echter echter Angstgegner eigentlich in den letzten Jahren äh, bei uns. ne Also un sehr, un sehr unangenehm.
1: Absolut und das war auch tatsächlich einfach teilweise nicht schön anzuschauen, wenn die Spieler von Aue bei manchen kleinen Berührungen irgendwie eine halbe Minute am Feld liegen und dann war eine eine Verletzung, das tat dem anscheinend relativ weh und der lag quasi im Aus und robbt sich dann wieder auf die Torlinie, damit das Spiel unterbrochen werden muss und
0: es oh, ja. war wirklich ja. ein angenehmes Spiel. Das sind so die kleinen Spielchen von Abo, die man kennt. Also ich finde ja auch immer Mendel, der Torwart, macht halt wirklich. Also ja, wenn, man das, wenn man das mal genau auslegt, müsste der eigentlich pro Spiel drei gelbe Karten bekommen für Zeitspiele eigentlich, ne?
1: Ja, das war auch dieses Spiel. So, mit der mit Anfang der zweiten Halbzeit hat der die Torabschüsse zelebriert und das, das, die neue Regel mit dem Abwehrspielern eben 16 hat die befördert, also noch, weil der holt die dann erst zu sich ran, dann wartet er 20 Sekunden hm. und dann schickt er alle nach vorne und das dauert dann wieder und hm, hm.
0: okay, da wissen wir dann schon, was uns da erwartet. Ansonsten finde ich, Mendel ist ein super Torwart, der uns auch das Leben ja. schon sehr oft äh, schwer gemacht hat, aber das sind so Spielchen, die ich auch nicht so nachvollziehen kann, die ihn sehr unsympathisch machen, finde ich.
1: Ja, das ist, ich mag Aue auch ehrlich gesagt, und ich finde das auch sehr sympathisch da, und du musst wahrscheinlich auch so spielen, wenn du in der Lage von Aue bist, und ich kann das auch nachvollziehen, aber als Fan auf der Tribüne vom gegnerischen Verein wirst du da einfach verrückt.
0: Ja, da muss man auch mal gucken, wie man diese Regel irgendwie, das gibt ja dann oftmals noch so Anpassungen äh, äh, und wie man dann halt auch äh, quasi vorher die Torhüter da, dahingehend anspricht auch, wie, sie, wie das ausgelegt wird. Ne? Da kann sich immer noch was ändern. Ja. Gut, äh, apropos ändern. Ähm, wir haben, ich habe gesehen, ihr habt zehn Abgänge inklusive sehr vieler, die ausgeliehen waren und ihr habt neue Zugänge inklusive, ja, zwei neue Leihen. Äh, vielleicht reden wir erstmal über die Abgänge. Und, um dann zu den Zugängen zu kommen. Also zehn Abgänge. Ich glaube, aus einer Laie wurde jetzt ein Festeinkauf ja auch ne mit Hans, Hans Sapai.
1: Ja, es sind sogar zwei Laien. Also ist, ist das
0: eigentlich Zufall, dass er auch Hans Sapai heißt? Ja, ist Zufall. Ne?
1: Ich glaube er ist sogar schon. Also er heißt ja, er heißt ja Hans Nuno Sapai. Ja,
0: Nuno. Ne? Extra wahrscheinlich diesen Namen mit reingenommen, damit es da
1: keine Verbesserung es, gibt. Ne? Ich glaube, also der ist 98 geboren und ich bezweifle, dass man. Nee, Moment, ich habe es gerade nachgelesen. Das ist tatsächlich der Neffe von Hans Sapai, also von dem Hans Sapai.
0: Ah ja, okay. Dann, dann steht das T für Nuno, verstehe. Ja, genau. Ja, alles klar. Gut, okay, dann ist da die Verbindung. Und wer, wer, wer ist der Zweite gewesen, der aus einer, aus einer Leihe jetzt zum festen Spieler bei euch wurde?
1: Paulus Seguin. Okay. Der ist von Wolfsburg gekommen im Winter und den hatten wir mit Kaufoption so geliehen als defensiven Mittelfeldspieler und der ist wirklich ein guter Mann und unglaublich beißsicher auch zum Teil und passsicher wenn er die Konfidenz dafür hat also okay. die, da, und den haben wir jetzt fest verpflichtet für einen relativ geringen Preis Transfermarkt sagt 300.000 bei einem Marktwert von einer Million das wäre okay. schon ein gutes, guter Deal ja. und ja, das ist die zweite Festverpflichtung das ist auch Insofern kein neuer Spieler, aber ein sehr wichtiger Spieler, dass wir den haben erhalten können, weil der wirklich ziemlich viel Stabilität auch ausstrahlt.
0: Okay, jetzt sind wir auch schon bei den Neuzugängen. Lass uns also erstmal zu den Neuzugängen kommen und dann vielleicht zu den Abgängen. Sag doch nochmal so, vielleicht deine Top-3-Neuzugänge, wer da jetzt wichtig ist, weil einige von denen haben ja auch schon gegen Auge gespielt, ne?
1: Jo, also das ist relativ einfach sogar. Das hätte ich sagen, Marvin Stefaniak, Harbert Nielsen und Maggie Frei. Da wir mal, äh, beim Stefania Grant, der hat gegen Aue, finde ich, der beste Mann auf dem Feld war. Den kennt man ja auch schon in der zweiten Liga. Mhm. Der hat ja vor ein paar Jahren bei Dresden für große Furore gesorgt und war dann zeitlang echt gefragt in der Bundesliga und hat dort aber nie den Durchbruch geschafft und hat auch eine Laie zu einem komischen Freien irgendwo östlich von Fürth, nördlich von Überstadt <lacht> ja. Und mhm. Aber es war auch nur ein halbes Jahr und da konnte er sich nicht so ganz äh, festbeißen. Und jetzt ist er halt bei uns zwei Jahre geliehen plus Kaufoption. Was dann auch erstmal heißt, dass für ihn, dass er sicher ist, dass er erstmal hier zwei Jahre hat, wo er sich sicher und fest darauf einstellen kann. Und ja. wenn die je nachdem, wie hoch die Option ist, kann er ihn auch weiter verpflichtet werden. Und der war wirklich sehr gut. Man hat schon gesehen, der hat eine gute Schusstechnik, der ist technisch gut, der kämpft. Und der hat einen Freistoß an die Latte geschossen, der sehr unglücklich nicht rein ist. Und das kam halt jetzt nach dem ersten Wettbewerbsspiel nach, ich glaube, fast einem Jahr ohne Spielpraxis. Und wenn der das Level halten kann oder sich steigern kann und ein bisschen eingespielt wird, dann ist der, glaube ich, einer der besten Neuverpflichtungen, die wir hatten. Ähm, Harvard Nielsen, den haben wir erst zwei Tage vor dem Spiel gegen Auer geholt. Von daher hat er da zwar eingewechselt, aber man hat ihm schon angemerkt, dass er noch ein bisschen fremd war in der Mannschaft. Der ist Stürmer, den kennt man ja auch schon in der zweiten Liga. Der war ja vor an in Braunschweig, ähnlich wie äh, Stefaniak in Dresden, als relativ junger Spieler mal sehr gut und äh, sehr gefragt. Und der hat auch den Durchbruch in der ersten Liga nicht so richtig geschafft und ist jetzt zu uns festgewechselt. Ähm, die Ablöse, da weiß man noch nicht so viel darüber. Und der ist jetzt unser zweiter Mittelstürmer und kann auch auf den Außen- und im offensiven Mittelfeld spielen. Und das ist eine sehr wichtige Verpflichtung, weil wir hatten bisher nur den Caterwell. Genau,
0: der, der ja auch super wichtig für euch ist. Ich glaube, letzte Saison zehn Tore, ne?
1: Ja, genau. Der aber halt auch den Druck hatte und die einzige wirkliche Spitze war. Und zum Glück ist der quasi nie ausgefallen, nur einmal mit einer roten Karte, die er auch redlich verdient hatte, ehrlich gesagt. Mhm. Aber wir hatten einfach keine zweite Option wirklich und haben jetzt endlich eine zweite Option. Und was man bei Kater auch sehr gemerkt hat, ist, dass er in der ersten, in der Hinterrunde letztes Jahr einen guten Vorteil hatte, weil wir die Spiele nicht gekannt haben. Aber irgendwann so mit der Winterpause, wenn dann die Mannschaften das zweite Mal gegen ihn spielen, hat man halt gesehen, jeder Mensch weiß, dass unser Offensivspiel nur auf ihn ausgerichtet war. Und wenn du ihn ausgeschaltet hast, dann waren wir relativ äh, naja, planlos. Mhm.
0: Das, das heißt, also ich sehe hier, dass noch mehr Stürmer bei euch drin sind, dass die aber keine große Rolle spielen. Ne? Steiniger, Parker und Zahn oder
1: ist das Also, Steiniger und Parker sind quasi aussortiert und warten darauf, dass sie einen Abnehmer finden. Ah ja, okay. Und Benet Zahn, der ist dieses Jahr von der U23 von Schalke gekommen, der ist halt so ein Perspektivspieler. Da hat man in ihm anscheinend was gesehen im Scouting, der soll auch in der Zweitmannschaft noch mitspielen. Und der ist einer, den, kann, den will man noch ranführen und da will man schauen, ob der wirklich, äh, ob der das Potenzial hat für die zweite Liga. Es war wahrscheinlich eine sehr billige Verpflichtung. Ich weiß jetzt nicht genau, warum der auf Transfermarkt nicht als Neuzugang draufsteht, aber naja, er ist auf jeden Fall auch neu gekommen, dieser von Schalke. Und bei dem wird sich noch zeigen, wie sehr er in der ersten Mannschaft eine Rolle spielt. Ansonsten sind es halt diese drei Spieler als Stürmer. Und Marvin Stefaniak ist ja rechts außen vor allem. Und der hat halt eine Seite belebt, die vorher auch eher weniger gefährlich war. Mhm. Und insgesamt haben wir halt durch diese zwei Transfers sehr viel einerseits Variabilität dazu gewonnen und andererseits ich denke auch an Torgefahr, weil äh, Stefanik hat schon angedeutet, dass er gefährlich fürs Tor ist, auch wenn er noch kein Tor geschossen hat. Und insgesamt hoffe ich, dass wir da deutlich weniger einfach auszurechnen sind und damit auch deutlich weniger einfach auszuschalten, weil mhm. also wir einfach mehr variables Kombinationsspiel machen können durch äh, andere Spieler und bessere Spieler. Ja, okay. Und der dritte ist der Mergi Maffrei. Auch den kennt man einigermaßen. Den kennt man. Der war ja auch kurze Zeit bei einem Verein, den ihr nicht so toll findet.
0: Ja, der hier um die Ecke ist, genau.
1: Ja, genau, den finden wir aber auch nicht so toll. Haben ja auch noch so eine Geschichte mit denen. Mhm. Da sind wir uns relativ einig, dass wir diese kurze Geschichte aus dem seinem Lebenslauf auch streichen.
0: Bleiben wir mal bei Ingolstadt, ne? da ist er ja ganz her hergekommen, zuletzt. Ja,
1: das ist ja auch nicht besser.
0: <lacht> Für dich nicht.
1: Bleiben wir mal bei, wo war der? Ich glaube, irgendwo in Griechenland war er kurz. Ah oh, ja. Ich meine, ja genau, Are Saloniki. Ähm, ja, aber der ist halt, der war ja auch schon vor fünf Jahren bei uns und ist okay. mit uns aufgezogen und in der ersten Liga gewesen. Und der ist halt ein Spieler, der ist einerseits der, der ist ein wirklich guter Verteidiger auch und hat ja auch Stamm, also die, die erste Elf gespielt gegen Aue. Aber der hat halt auch für die Mannschaft eine richtig gute Rolle als Leader, als Teamspieler und der ist der ist halt auch in Fürth immer sehr verwurzelt gewesen, auch in der Zeit, wo er woanders gespielt hat, hat man aus seinen Insta-Stories und so öfters gesehen, dass er in Fürth zu Gast war und so. Und dem, das Vernehmen sagt auch, dass er quasi einen Anschlussvertrag schon für die Geschäftsstelle hat. und mhm. Ich finde, es eine schöne Sache, dass der wieder zurück ist und einfach einerseits eine Identifikationsfigur, die auch gute Leistungen auf dem Feld liefern kann, die für die jungen Spieler eine gute Führungsfigur sein kann. Ich meine, wir haben ja zwei Innenverteidiger abgegeben, um eine kleine Brücke schon mal zu den Abgängen zu schlagen, mhm. Mit Maloka und Magia, die beide so um die 26, 27, 28, 29 waren und dementsprechend noch vier, 5, sechs gute Jahre drin haben. Und die sich aber beide irgendwie auch ein bisschen verändern wollten und haben dann halt jetzt mit Maggie einen, der den sehr jungen Paul Jeckel und Maxi Bauer, die 21 und 19 sind, auch Erfahrung und Tipps geben kann und halt eine, ein besseres Bindeglied zur Jugend ist als zwei Spieler, die definitiv in ihrer vollsten Zeit sind und unbedingt spielen wollen und weniger das Augenmerk auf Jugendentwicklung legen können.
0: Ja, wahrscheinlich ein kluger, kluger, äh, kluger Schachzug und man muss natürlich auch dazu sagen, zusammen mit Marco Caligiuri, irgendwie eine sehr oder wenn nicht sogar die erfahrenste Innenverteidigung der Liga, ob sie die beste ist, kann ich nicht genau sagen, auf jeden Fall die erfahrenste, ne? Caligiuri Kapitän bei euch 35 und Maverei 33, die da so. jetzt auch erstmal gesetzt sind, wo dann aber wie du sagt, ja was du gerade sagtest, auch Jekyll und, und Bauer dann wahrscheinlich so als Backup
1: fungieren, ne? Ja genau, Jekyll ist einer, dem traue ich auch zu, innerhalb dieser Saison schon an einer der beiden vorbeizukommen. Der ist das, also Wir haben ja mit Jekyll, Seguin und Stefaniak ein Wolfsburger Dreieck, die sind alle drei aus Wolfsburg zu uns gekommen und der ist wirklich auch sehr gut. Der braucht halt noch ein bisschen Routine und Abgeklärtheit und ich denke auch genau dafür ist halt auch so ein erfahrenes Duo aus Maffrey und Juri äh, wichtig, die halt 100 Bundesligaspiele haben und zig 100 Zweitligaspiele und was weiß ich noch alles die denen halt dann auch die Tricks zeigen können, die man vom Trainer eher nicht kriegt und die man auch in der taktischen Ausbildung nicht kriegt.
0: Mhm.
1: Und ich denke, das ist durchaus eine gute Konstellation bei uns.
0: Ja. Gut. Kommen wir nochmal zu den Abgängen. Vielleicht, also jetzt, wir haben jetzt die drei Zugänge, die dir am besten gefallen haben, sozusagen. Nenn mir doch mal den Spieler von, bei den Abgängen, der, der, wo du, wo du auch eine Träne verdruckst, dass der weg ist.
1: Da mache ich mich bei den Mitfans wahrscheinlich weniger beliebt, aber ich denke, derzeit David Atanga. Wir haben ja vor allem, wir haben zwei Innenverteidiger, drei Innenverteidiger losgekriegt quasi und mit David Atanga und Fabian Drese auch zwei Außenspieler. Und bei uns in der, in der Fanbasis war er Fabian Dreser relativ beliebt, weil er halt ein sehr kämpf, kampfbereiter Spieler war, der sehr viele Meter gegangen ist, aber relativ ineffektiver und wir haben halt auch David Atanga an Kiel verloren, die dem Vernehmen nach das fünffache Gehalt ihm zahlen, das wir ihm hätten zahlen wollen. Oha, okay. Und das war halt ein Spieler, der ist halt, ich meine, man kennt das ja aus Deutschland, das sind immer sehr taktisch gut ausgebildete Spieler, robuste Spieler, die sich weniger dadurch durch individuelle Klasse auszeichnen, als durch gute Taktik, gute Teamarbeit, guten Kampf. Und ich fand den äh, David Atanga sehr gut, weil der war eben so ein Spieler, der individuelle Klasse ausgestrahlt der sich relativ einfach an dem 1 eins gegen 1 eins durchsetzen können, und eine unglaubliche Geschwindigkeit hatte. Und so einer, irgendwie fehlt uns der dieses Jahr auch noch. Und der, dem sein Abgang, der, den finde ich gar nicht so cool, während ich beim Fabi sage, solche kampfbetonten Mentalitätslaufspieler, die findest du gerade in Deutschland sehr, sehr viele und das ist nicht so schmerzhaft, dass wir den nicht los haben, äh, nicht mehr haben. Vor allem weil wir mit Marvin Stefaniak ja einen von der Qualität her deutlich besser denn auf der gleichen Position haben.
0: Okay. Ich glaube, das reicht auch zu den Abgängen wahrscheinlich. Äh, wie gesagt, ihr habt viel Abgänge einmal durchgetauscht. Also
1: ähm, ja, aber wir haben vor allem, vor allem haben wir tatsächlich äh, so Ehemalige Jugendspieler mit äh, Lukas, Gug also da Benedikt Kirsch und Lukas Guggenig waren ein paar da, die haben nie so wirklich den Durchbruch geschafft. Malokka und Magia waren die Innenverteidiger, die ich angesprochen habe. Hm. Sapai und Seguin sind ja wieder zurückgekommen. Atanga und Drese waren Laien, wo wir fest verpflichten wollten, was uns nicht gelungen ist bisher. Also bei Fabian Drese hoffen wir noch. Und Yosuke Ideguchi war, ja, der hat den Kreuzband ist in seiner Leihzeit bei uns und das. Äh,
0: ja, schwierig, ne?
1: Leeds wollte zu viel Geld als Kaufoption. Hm. Ansonsten haben wir vor allem tatsächlich fünf Fleischspieler ähm, abgegeben. abgegeben. Ja. Und haben den Kader, denke ich, also die wichtigsten Positionen haben wir gut zusammengehalten. Ne? Von daher gibt es, denke ich, gar nicht so viele wichtige Abgänge.
0: Ja. Zu einem Neuzugang muss ich nochmal was fragen. Robin Kehr, der hat bei St. Pauli bis zur U15 gespielt und ist jetzt äh, aus der U19 von Dortmund gekommen, glaube ich. Spielt der eine Rolle bei euch irgendwie? Oder ist das eher so, muss ich jetzt mal ran,
1: ran wird jetzt quasi rangeführt an die, an die zweite Liga? Um, ich denke aktuell, also er hat letzte Woche bei der U23 gespielt und da auch die getroffen. Ich denke, man wird ihn wohl erstmal die ersten paar Wochen in der Zweitmannschaft spielen und dann langsam an die erste ranführen. Mhm. Ich traue dem Jungen aber durchaus zu und man hat ihm auch mit der Nummer 7 eine Rücknummer gegeben, wo ich jetzt sage, okay, das ist mhm. keine Nummer, die man einem gibt, der, wo man nur schaut, was macht er irgendwann mal.
0: Nee, ja, klar. Ich meine, die 7 ist und, ja auch äh, legendär und sagen umwoben. Ne? So genau. Was. Und ich denke, der ist
1: mit 19. Tut man dem auch gut, weil der hat ja bisher um 19 gespielt und tut man dem auch gut, in der Regionalliga mal ein bisschen an die Kampfhärte des, äh, des ersten Mannschaftsfußballs zu gewöhnen. Und ich denke, dass der irgendwann durchaus diese Saison schon auch den Schritt auf die Bank oder in die Rotation zur ersten Mannschaft schaffen könnte.
0: Mhm. Okay, werden wir weiter beobachten. Ähm, ich möchte nochmal zu eurem Trainer kommen. Ähm, der auch ja, ein, ein, ein bisschen länger da ist als, als unser neuer Trainer äh, Jos Lugukai, aber auch so äh, relativ ja, äh, erst eingestiegen ist im Frühjahr. Ne? Also der ist im, naja, im Februar gekommen. Was macht der denn so anders, der Stefan Leitl, im Gegensatz zu Damir Buric?
1: Ähm, Im Grunde hat er einen komplett anderen Ansatz, ans Spiel ranzugehen, weil... Der Buric, habe ich ja vorhin schon angeschnitten, ist ein Trainer, der ist, den hatten wir geholt, als wir aus, nach vier Spielen vier Niederlagen hatten und der ist einer, der eher defensiv und eher die Defensive stärkt und dann schaut, wie sind die anderen drauf, dann lässt man die anderen das Spiel machen und kontert sich durch quasi und kreiert diese ominösen Umschaltsituationen im modernen Fußball und es war halt eine sehr defensive Spielart, Spiel und, Spielart und Weise. Und das, die es vor allem darauf baute, dass man die Defensive stabil hält. Und das hat am Ende nicht mehr geklappt. Deswegen hat man sich auch getrennt. Das äh, habe ich auch schon hier ein, zweimal dargelegt. Und der Stefan Leitl ist ein Trainer, der will offensiven eigenen Fußball spielen. Und der will dem Spiel quasi seinen Stempel aufdrücken. Und der spielt auch unter anderem mit Pressing und Gegenpressing und mit viel offensiven Kombinationen, der stellt auch offensiv auf, wie auch zum Beispiel gegen Aue. Und ich persönlich finde das einen, eine viel, viel schönere Art, an den Fluss voranzugehen. Man will das Spiel gewinnen und nicht verhindern, es zu verlieren quasi. Und ja. es wird sich zeigen, wie erfolgreich man mit dieser Mannschaft in der, in der zweiten Liga sein kann, weil es ja leider eine doch sehr kampfbetonte äh, Liga ist. Ähm aber ich persönlich denke und hoffe, dass das durchaus einige Erfolge zeigen kann, wenn man die Neuzugänge jetzt einigermaßen integriert und eine Torgefahr wieder ausstrahlen kann, die uns letztes Jahr doch, wie gesagt, abhanden gekommen ist. Ja. Dass dieses Konzept durchaus erfolgreich sein kann, hat man auch schon in der letzten Rückrunde gesehen, wo man zum Beispiel beim HSV, Entschuldigung, muss ich ihn schon wieder erwähnen, das Spiel quasi dominiert hat gegen den großen HSV beim HSV. Und dann das Spiel erst angekippt ist, als Julian Green eine Gelb-Rote-Karte bekommen hatte und der Halsor dann über Überzahl hatte. Und auch sonst war das oft, man hat gesehen, dass man sich aus Situationen spielerisch auch befreien will und Sachen kreieren will. Und ich persönlich denke und hoffe, dass, ich, dass man zumindest ein bisschen mehr Freude dann hat, unser, unser Spiel zu sehen, als in, den, in der letzten Saison unter Damian Borec. Mhm.
0: Ja, ich höre da so ein bisschen Parallelen raus auch äh, zu Kai, der ja auch... Äh ja, jedenfalls mit der Aussage angetreten ist, wesentlich äh, offensiver und ein äh, bisschen mehr mit, mit Feuerwerk zu spielen. Momentan ist es, glaube ich, noch so eine Findungsphase, Konsolidierungsphase vielleicht und so ein bisschen, so ein paar Steinchen umdrehen und gucken, was da noch geht. Also auf jeden Fall spielt er schon mal äh, bei uns jetzt auf jeden Fall so mit äh, diversen Nachwuchsspielern Jugend oder oder, oder oder jungen Spielern, die jetzt, äh, glaube ich, bei Kotschinski nicht so auf dem Zettel gewesen wer spielt er so ein bisschen ja, also die Nimmt er rein, hat man ja auch gesehen, Contea ja das Tor gemacht und so weiter. Hört sich ähnlich an, finde ich, und könnte auch dafür sprechen, dass das morgen ein sehr interessantes, unterhaltsames Spiel werden könnte.
1: Jo, ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil ich habe, wie gesagt, das Spiel in Bielefeld gesehen. Also, die äh, bei Auswärtsfahrern und auch mir fast im Montagabendspiel ist ja leider eine sehr gute Spielzeit, um die Spiele einfach mal anzuschauen. Ja, stimmt. Und, und mich hat das Spiel, wie auch dich, sehr an Aue erinnert und ich bin sehr gespannt drauf, ob St. Pauli daheim dann auch so passiv agieren wird wie gegen Bielefeld, mhm. weil ihr hattet ja auch fünf eigene Schüsse nur mhm. das waren ja nur ja. fünf Schüsse ins Tor und ich bin gespannt, ob das auch so wird und zweitens, ob wir dann auch tatsächlich das Spiel auswärts dann so machen können oder ob St. Pauli, wie du gesagt hast, unter Kai dann den Heimfans im Heimauftrag dann vielleicht doch was bieten will auch und nicht einfach nur den Punkt mitnehmen.
0: Also vieles, vieles spricht dafür, dass das eher so ein sehr offensives Ding von St. Pauli wird, nach dieser Pressekonferenz am Wochenende, wo die Spieler erstmal rund gemacht hat, dann kann das Bielefeld-Spiel, was fast erfolgreich bestritten worden ist. Und äh, er auch immer wieder erwähnt, dass äh, die, die Fans da sind. Man merkt, dass das jetzt äh, irgendwie auch in den nächsten Wochen eine Einheit werden kann. Ich habe das Gefühl, der will die morgen sofort aus, aus seine Seite bringen, mit seiner Spielweise, die er da äh, in die Mannschaft bringt. Deswegen glaube ich, wird das nicht sehr defensiv sein morgen. Also das würde, das würde irgendwie schon? nicht passen, glaube ich. Würde irgendwie nicht passen. Und ich glaube auch, er ist in der Lage, halt von Spiel zu Spiel zu variieren in der taktischen mhm. Aufstellung tatsächlich.
1: Muss ja muss auch, weil du kannst. Du kannst natürlich versuchen, auch bei gegen, in jedes Spiel so reinzugehen, also dass du selbst dominant bist, aber dann kann es ja halt auch passieren, dass du hoch verlierst, theoretisch. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn San Pauli offensiv spielt, weil das, wenn zwei Mannschaften offensiv spielen und denken, dann spricht das meistens für ein sehr schönes Spiel. Das ist dann immer sehr interessant anzuschauen. Das sind dann immer die Spiele, die, wo sich einige Taktikfans ein bisschen die Haare raufen wo aber einfach mal was abgeht. Und ja. das freut mich immer sehr, auch auf der Tribüne. Und ich verliere auch lieber 3-5 als 0-2 in so einem Spiel. Ja.
0: ja, also ich bin auch schon richtig voller Vorfreude. Ich war... Die ganze Sommerpause äh, eher äh, verhalten, äh, so die Vorfreude kam gar nicht so auf. Aber nach dem Spiel in Bielefeld bin ich jetzt wirklich groß und bin ich wirklich gespannt, was das morgen Abend für ein Spiel wird. Also bin ich wirklich, also freue ich mich drauf tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, wo wir schon beim Spiel sind, äh, du wirst ja in Hamburg sein. Ähm, wie wirst du anreisen? Wie reisen die organisierten Fans an? Wie viele Karten sind weg? Weißt du da was?
1: Jo, also ich fahre mit dem ICE über Hannover von hier aus. Hm. Die organisierten Fans fahren wahrscheinlich immer einfach mit dem Bus. Ähm, und ansonsten, es sind tatsächlich, es sind jetzt für St. Pauli-Fans geringe Zeit 400 Aussatzkarten verkauft worden. Ah ja. Das ist einfach wahrscheinlich damit zu begründen, dass gerade dieses Wochenende beginnt in Bayern die Sommerferienzeit. Und es ist halt ein Spiel freitagabends um 20.30 Uhr. Ne? Okay. Ich meine, ja. bis jetzt sind die Spiele in Hamburg immer so die Spiele gewesen, wo die Familien auch mal auswärts fahren, wo man sagt: Wir machen Familienurlaub in Hamburg, ein Wochenendsausflug. Da fahren wir Samstag früh hin, schauen das Spiel an und sind am Sonntag in der Stadt unterwegs und fahren dann heim. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn das Spiel freitagabends ist. Mhm.
0: Das spricht und ja fast dafür, dass dann irgendwie dann der Auswärtsblock auch verkleinert wird und eigentlich ja. müssten dann ja auch noch mehr Karten für St. Pauli erhältlich sein. Da hatte ich jetzt nichts von gelesen, aber müsste ja so sein. Ja, so. Sagst, ne?
1: Interessant, weil ich habe nämlich tatsächlich, das war ja letztes Jahr schon so, dass unser Gästeblock halbiert wurde, weil ich denke, das ist auch ein bisschen das Verschulden von zum dritten Mal dem HSV, dass äh, es halt <lacht> Auswärtsspiele im Nord in, in Hamburg gibt und ich meine, klar, in Fürth gibt es so eine gewisse Grundsympathie für St. Pauli und auch eine gewisse Grundantipathie gegen Hamburg, gegen HSV, aber ich denke halt trotzdem, der gewöhnliche Fürther, der jetzt nicht so im St. Pauli-Hamburg-Ding drin ist, der nimmt dann halt die Aussatzfahrt mit, wo die Spielveränderung ein- oder zweimal gegen den großen HSV in der Liga spielt, mhm. werden wir halt jedes Jahr eigentlich auf euch treffen, weil St. Pauli und Fürth sind die Zweitliga-Dinos aktuell. Richtig, so,
0: genau. Also ihr ja, glaube ich, 31 Saisons ne? und ah. ihr jetzt auch schon neun in Folge wieder, also
1: Genau, Wo mhm. sitzen noch, die aktuell Zweitliga-Dinos sind, die haben aktuell 10 in Folge. Mhm, mhm.
0: Ja, es ja, ja, ist, ist, ist auch verständlich natürlich, wenn man sagt, okay, der HSV ist da irgendwie und wenn ich da einen Sieg mitnehme, ist er natürlich irgendwie auf Lebenszeit gesehen dann der spektakulärere
1: wahrscheinlich. Ja, genau, und vor allem, wenn man auch davon ausgeht, dass man nicht so oft gegen den HSV spielt. Ja, naja, klar. Und äh, das sind halt iso faktoren und trotzdem ist ein bisschen wenig ist schon, wenn wir die letzten Jahre öfters mal mit 1000 Fans nach Hamburg gefahren sind, aber Mai macht ja auch nichts. Ja. Die Sache mit dem Aussichtsblock ist interessant, weil ich hatte, nachdem wir letztes Jahr schon halbiert waren, das war so ein Spiel Ende Dezember, wo wir auch nur 600 Fans, glaube ich, dabei hatten, mhm. und da war der Gästeblock ja halbiert, und weil das so war letztes Mal, hatte ich dieses Jahr schon eine Mail ans Ticketing bei uns geschrieben und gefragt, ob das dieses Jahr ja. auch so ist, weil mich ärgert das immer ein bisschen, wenn der Gästevlog so halbiert ist, weil dann kann ich weniger sehen, weil ich dann immer mich nicht taktisch weg von den Fahnen stellen kann. <lacht> okay. Und das ist das, die Aussage war, durchaus, dass der Gästeburg auch dieses Jahr wieder halbiert wird. Deswegen überrascht ich ein bisschen, dass bei euch keine neuen Tageskarten verkauft sind. Ich weiß allerdings nicht, wie euer Tageskartenverkauf bei Vorverkaufsstadt war, ob das vielleicht auch schon klar war.
0: Also normalerweise, ich weiß nicht, ich lese ja immer eigentlich relativ viel um den Verein, auch die offiziellen Nachrichten und so weiter. Und das, also heute habe ich noch nicht gelesen, aber bis gestern Abend habe ich davon nichts gehört. Also, Aber vielleicht ist es auch, ist auch, ist es auch an mir vorbeigegangen. Wir werden das sicherlich, äh, morgen auf, äh, auf Twitter als Reaktion bekommen. Äh, da sind ja unsere Hörer immer ganz, ganz toll und dann auch Feedback zu geben, wenn irgendwas nicht ganz klar ist oder vielleicht sogar falsch besprochen worden ist.
1: Jo, und vor allem, wir werden es, wenn wir, jeder, der im Stadion ist, wird ja sehen, wie dann der, der Gästeblock aussieht und ob das dann, ob da im Blog daneben Klar. Ob es leer ist, ob das braune Fans sind, oder oh, eine schlechte Umschreibung, ob es braun-weiße Fans sind oder ob es weiß -grüne Fans sind. Ja. ja, ich von
0: meiner Warte aus, da habe immer eine sehr gute Sicht, schräg rüber auf den Gästeblock, ich werde es dann auf jeden Fall sehen. Schauen wir mal, was das wird. Ich glaube, ja, wir hatten beide schon gesagt, so, wir, wir könnten uns vorstellen, dass das sehr offensiv wird. Willst du noch, mal, willst du noch einen Tipp abgeben für morgen? Oder hast du was ein Wunschergebnis? Was, was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir einen Aussatz, ich habe hab noch nie ein Millentourion, ich jetzt seit Jahren jedes Mal hoch und habe noch nie gewonnen
0: Ja, wir haben eine ganz gute Serie zu Hause gegen euch aber das ist generell so, also ihr habt eine gute Serie zu Hause gegen uns mhm. und andersrum haben wir eine gute Serie zu Hause gegen euch, also die, 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 die jeweiligen Heimmannschaften gewinnen eigentlich momentan in den letzten Jahren immer, immer ihre Spiele ne?
1: Ja genau, das ist eine Aussatz, was wir vor ein paar Jahren mal bei euch gewonnen haben mit 1 und da war ich natürlich gerade nicht da Ja, siehst du also von daher, nachdem ich da bin, gehe ich mal von aus, ihr gewinnt. Ich hoffe, wie gesagt, dass es ein Spiel ist, wo ich danach denken kann, scheiße, zwei Niederlagen. Ist dann schon
0: ein Fehlstarten kleiner für euch, ne? wäre das?
1: Ja, es kommt ja auch immer darauf an, wie man die Niederlagen einfährt. Hm. Wenn ich jetzt sage, zwei Niederlagen gegen Aue, die total eklig spielen, und gegen St. Pauli, die sehr offensiv spielen, und wo man dann das Spiel vielleicht unglücklich 1-0 oder 3-2 oder so verliert, oder ob man jetzt wie letztes Jahr bei euch oder das Jahr davor relativ dramatisch untergeht, mit 2-0 oder 3-0, die eigentlich höher hätten aussehen können. Denke ich ja trotzdem, dass es ein schönes Spiel sein könnte, auf das ich mich auch schon freue und tippe mal ein optimistisches 4-2 für uns.
0: Gut, schönes Schlusswort von dir. Ich tippe heute auch einfach mal und ich sage, es wird ein 3-1-4 für uns. Ich hoffe, dass wir da den Wind vom Montag mitnehmen und dass wir einfach mal einen guten Start hinlegen und ein bisschen Ruhe in den Verein kommt und jeder auch sieht, dass mit dem äh, bestehenden Spielermaterial äh, dann auch gut zu arbeiten und erfolgreich zu arbeiten ist. Das würde ich mir wünschen und äh, ja, insofern äh, Danny, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir erstmal eine gute Reise, gute Abreise Samstag, äh, hab einen guten Aufenthalt und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Sehr gerne. Ich und bis dann wir hören uns dann in der nächsten Woche und quatschen ja. über das Spiel dann danach und ja, den Hörerinnen wünsche ich ein äh, angenehmes Spiel morgen Abend, äh, 20.30 Uhr super Fußballzeit, Freitagabend das Wetter wird auch mitspielen es sind Turbo Turbojugendtage auf den Kiez, kommt zum Spiel, geht danach weiter, geht raus, ich glaube es wird echt nett also bleibt gesund und macht's gut, wir hören uns demnächst, ciao ciao
1: Servus